0: 像在纽约版，他们都是会完全裸体配你们释放，这个也不是所有人都接受的。然后我还提了第四点，说我要见莫金辉
1: 啊，那这个挺过分的，<笑>那谁要见你
0: ？<笑>就是我是中国沉浸式戏剧的骨折第一人，是吧？我跟那
1: 个白雪公主打个招呼，人家那个旁边的个毒王后还能过来扇我一巴掌，就是你，为<笑>这个，你<笑>这个就就太没劲了。对<笑>，对，看三十多遍就为了看人家裸男出狱是吗？我毫不犹豫的反馈是的。大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我是特别喜欢戏剧的石玉，我是也很喜欢戏剧的丽丽，<对><笑>是的。<笑>所以今天我们想跟大家来聊一些关于沉浸式戏剧的事情，因为正好我也是做这个影视相关的工作的，也曾经在法国的阿维尼翁戏剧节和。奥地利的戏剧展做过一些演出，然后我也是我自己主导的一个戏剧，所以我们正好今天就借此话题和莉莉一起，然后聊一聊沉浸式戏剧的事情
0: 。是的，刚开始我会觉得沉浸式戏剧是一个相对小众一点点的话题，但是我跟石玉我们俩对了一下内容，发现我们都有非常多要聊的。哎，我们还挺有文化的呢
1: 。<笑><笑>对，有文化的我们今天也顺便跟大家说一个好消息，就是我们接到广子了，鼓掌<长>，是不是有掌声。<笑>就是本期节目由 T 字通勤耳机渊支持播出啊，这是一款非常适合听播客的耳机哦，而且它有着强大的降噪功能和智能算法，很方便大家在通勤的时候去适应地铁、公交、嘈杂人群等一系列复杂的一个通勤环境。正是因为这种强大的功能，渊在播客圈非常畅销哦。所以，如果
0: 我是在地铁、公交上面看到有人带了渊，我就知道大概率这个人肯定是在听播客
1: 。所以。这期节目的结尾会有一个小惊喜等着大家，请一定要听到最后哦。好了。那我们现在就开始来聊一聊这个沉浸式戏剧吧。我要不先从我的角度，对，正好咱们从一个专业的一个角度去给大家解释一下什么是沉浸式戏剧。因为我相信听我们播客的很多这个潮男潮女、city worker 们啊，<笑><笑>应该有去过一些沉浸式戏剧，但是也有非常多的广大听众，他可能对戏剧没有那么大的兴趣，或者说他可能没有接触过这方面的领域，所以我还是要给大家先做一个定义解释。沉浸式戏剧它其实是源自英国的一种。戏。新型的戏剧形式，它的英文名字叫做 immersive t h e a t r e 它和普通的戏剧剧场不太一样，就是我们平时去看话剧也好啊，然后还有京剧也好啊。台上是演员，台下是我们这些观众，嗯，所以大家呢其实是中间好像隔着一堵隐形的墙一样。这个在戏剧里的概念呢叫做第四堵墙，就是你看舞台上不是左面、右面和后面都有三堵墙嘛，然后但是前面和观众席之间就有一堵无形的墙，叫做第四堵墙。而沉浸式戏剧呢，就是让观众也加入到这个舞台的。整个的这剧情当中，所以相当于它打破了第四堵墙，所以这个也就是 immersive theater 在在欧洲备受欢迎的一个原因，就是大家觉得互动感和参与感会更多。然后沉浸式戏剧它其实有三大原则嘛，一个是我刚刚讲的打破第四堵墙，然后它还有一个就是它要把这个我们的观众呢放置在我们的剧情当中，还有包括放置在我们的场景当中，就是它在戏剧学的一个定义叫做 placement of audience， 就是观众的一个放置，观众的一个。场面调度，然后呢，它同时还有另外一个原则，就也是第三个原则，叫做 polycronic h narrative， 就是多维度的叙事。也就是说，这个叙事是有很多分支的。比如说，我们以前去看《红楼梦》啊，那《红楼梦》就一个剧情，就是曹雪芹写的小说改编的剧本来去给大家演出嘛。但是如果是在沉浸式戏剧当中呢，这个剧情就会变得很不一样，因为观众参与进去了，他可能就会有新的分支和新的发展，然后有不同的这样的一个情。情节会衍生出来，就有点像大家去打一个开放式结局的一个游戏一样。所以呢，这个是沉浸式戏剧的一个定义吧，也是一个对它的一个小小的从学术性的一个介绍。那我其实最早对于沉浸式戏剧的理解，其实是咱俩上高中那会儿，嗯，特别流行。就我们俩上高中那会儿，北京最流行的剧是孟京辉的剧，嗯，蜂巢剧场，对，蜂巢剧场，在、哎、东直门那儿，没错。然后我们就好多人，就是大家放学了以后去看孟京辉。然后我就发现那个时候孟京辉就在搞一些就是沉浸式戏剧的一些尝试啊，但他做的不是特别的夸张，或者说很。像现在的这种新形态的那种那么的过度哈，他就是我感觉就是剧场里不是飞块布就是漫些水，就感觉他就是有一点就是让我觉得哎跟别的剧不一样，但是呢你要说他特别好吧，好像也也不觉得，<笑><笑>就是觉得很有噱头
0: 。对，嗯、其实孟京辉那个更多是先锋戏剧，嗯、他当时做的戏剧还不能说是完全的沉浸式戏剧。对，嗯。
1: 那现在新形态的这个沉浸式戏剧，那个我知道是 Lily 去看了很多哈
0: 。哦，我真的是看过非常非常多。
1: 你怎么会特别喜欢沉浸式戏剧呢？嗯
0: 、呃，可能因为我精力太旺盛了吧。让我坐在一个座位上面看一个戏剧两三个小时，对我来说真的挑战太大了。我经常会觉得坐不住，而且呢，我觉得可能在网络平台上面我们看剧看多了，我总想快进。<笑>我就觉得我看一个话剧，有的时候人家演的挺深情的，但是我不能倍速。我真的特别难受， oh. 所以呢，看沉浸式戏剧，我一个比较好的点就是我自己是可以活动的，而且我可以做出非常自主的选择。这个演员我觉得他的剧情这个支线可能不是那么有意思了，我就可以立刻换场景去看另外一个演员。甚至我比较高阶，可能这个剧我都看的比较熟了，我可以去探索一下它的道具怎么样，场地是怎么布置的，就是有非常多的不同的玩法。所以就是我真的是非常痴迷于这种形式。然后我一直觉得，就是在我了解的各种我体验过的各种艺术形式当中，我自己最最最喜欢的就是沉浸式喜剧，因为我觉得它可以把。表演、舞蹈、音乐等等的，就是各种艺术的元素，其实都综合为一体，就是变成那种集大成之作。这会不会是因为你是艺人的原因？哦，对，也是哦，
1: 哦，因为我作为 I 人，如果要是演员老想跟我互动的话，我就会非常的紧张。
0: 对你说的这个，倒也真是一个角度，我之前还真的没有想过。因为对于我来说，最爽的就是拿到演员的互动。呵呵
1: 就是害怕的就是他 Q 我、就是，
0: <笑>我就特别喜欢演员在众多观众当中挑到我，然后作为他的互动的这个对象
1: ，然后我能拿
0: 到一个独特的体验
1: 。你好像是看了那个《Sleep No More》对吗
0: ？哦、呃，是的。总之我就是非常喜欢这种跟演员的互动。然后呢，其实我想介绍我的一个非常神秘的，呵呵说起来非常厉害的身份。嗯、然后他也正是这种跟演员的互动给我带来的。嗯，就是我是中国沉浸式戏剧的骨折第一人。<笑>
1: 我还以为你要说你是什么协会的主席，<笑>骨折第
0: 一人。<笑>对，这个是真的是盖章认证的啊。为什么这么说呢？因为刚才我有提到，就是孟京辉，其实他之前做了很多戏剧，可能他确实有一些，就是观众会觉得非常耳目一新，然后有一些互动的感觉。但其实呢，那个还是在比较先锋式戏剧的一个范畴里面。但是他在大概一七年左右的时候，他做了自己的真正意义上的第一部浸没式戏剧，呃，就叫《死水边的美人鱼》
1: 。你去看了。
0: 对，当时一七年我刚回国，我就去看了。嗯、哦，呃，然后呢？然后你就
1: 骨折了？没
0: 有，还没有完。我第二年又去二刷。哦嗯，因为其实他那个剧就在东直门的那个蜂巢剧场里面演，嗯、他其实就是把整个那个楼又重新布置了一下，包括他的就是舞台的这个部分，然后他的观众席，甚至演员的化妆间，他们的一些工作人员的楼梯等等，所有的空间全部被利用起来了，然后整个重新装饰，所以他这个等于说是要专门的就是一段时间只演这一部剧的。我当时一七年去看的时候呢，我就跟其中的一个那个男演员演的角色就有互动。他当时就是把我带到了他们顶层的小黑屋里面，去跟我做 one on one 的互动
1: 。嗯，我怎么觉得那么 creepy 呢？嗯、你讲完以后
0: <笑><笑>是有点吓人。他那个房间是完全是伸手不见五指的那种黑，他是没有一点点光亮的。所以在我们入场的时候，会一人发一个手环，它是带那种荧光的，就是黑暗当中它能够看到你的位置。嗯，然后在这个黑暗的完全黑暗的空间里面，它会跟你跳舞，然后呢会跟你说一些话，其实都是就是出自他这个角色的这个身份和背景的，然后让你去揣测更多的剧情。所以我觉得我相比于其他观众，我能拿到更多的关于他的身世的信息，然后去更深刻的理解他的角色和这个整个的剧情。
1: 我咋感觉很像是一个剧本杀加密室逃脱的感觉
0: ？嗯，确实是有点这个意思，就是非常有这种互动感和参与感。所以当时一七年，我就是跟这个演员就进了这个小黑屋去做这个体验。嗯，然后一八年我又回去看的时候，还是这个演员，然后正好我站在那个小黑屋门口，他又邀请我进去了。<笑>我也是非常有这个锦鲤的体质，<笑>要不
1: 加个微信吧？<笑>后来还真加上了，<笑>太可怕了。然后呢
0: ？呃，是这样的，当时呢，我站在门口，他已经选中我了，我刚要进去，就是我刚要抬脚，他在旁边撑着那个门。但是呢，他当时因为他演员演的是一个非常 psycho 的角色，嗯、就是他演的是一个精神病人，
1: 嗯
0: ，所以他呢就沉浸他的角色无法自拔。他就完全沉浸其中，然后呢，就是带着那个非常暴躁和愤怒的感觉，他就推了我一把。嗯，然后你就骨折了，我就坐那儿了。<笑><笑>哪儿骨折了？脚踝。哦，其实这时候已经骨折了，但是当时我的第一反应就是疼。其实我以为我是扭了一下，因为他那个房间不仅黑，而且更糟糕的是，他门口有一个小台阶儿。所以其实我是又看不见，然后我又踩空了，我就坐那儿
1: 了。哦，孟庆辉得给你赔个百八十万吧？啊<笑>
0: 、呃，那倒不至于。
1: 但当时我没有意识到有那么严重，我们
0: 还是完成了整个表演的。嗯。那大哥还把我，因为就是他那个小黑屋里面其实还有一个套间的结构。嗯。他又把我就是扶到了里面的小屋，嗯、然后还又跟我演了一段，甚至还帮我揉了揉。嗯、然后我当时就说：“大哥，你别揉了，真的疼。<笑>”
1: <笑>对，马上就出戏了哈，<上>跳戏哈。是
0: ，所以他当时还跟我有道歉啊什么的，然后也是符合他那个剧情和那种感觉的。哦、啊，我们还互动了一下那
1: 。那他的这个应变能力很强
0: 。对，我觉得这个演员是非常非常专业的。嗯，我们结束了这个互动之后呢，因为当时是在顶上的一个阁楼，他就把我搀下去了。我们就坐在场边的那个座椅那块儿，因为我还有同行的朋友。所以我也不能直接就是不太好直接离场，而且当时我觉得我伤的应该不重，嗯，他们工作人员也态度非常好，现场就帮我喷了那种跌打损伤的药，因为他们演员可能平时演出都会面对一些意外情况嘛，<对>所以立刻帮我降温啊，做一些这种处理。我就在那边一直等到整个演出演完。当时特别逗的是，因为会有我在的那个空间，他也有一些演出，每次到那边有互动的时候，那些演员还会主动带着我，<笑>让我跟着一起嗨。然后这样结束之后，回到家到晚上就觉得真的是疼痛难忍，熬、哦、到第二天天亮，我就去看了急诊，哦、拍了片子，发现真的是脚踝骨折。天呐<哪>，所以我就打上了石膏，然后伤筋动骨一百天，
1: 直到大概三个多月以后，我才完全康复。哎呦，那那你这个挺沉浸的啊，对，真的是太沉浸了，<笑>真的是有点过于沉浸了
0: 。<笑>对，刚才石玉提到了就是关于索赔的这个问题，我可以给大家讲一下后续。第二天我发现骨折了，我就立刻打电话联系孟京辉工作室。嗯，嗯、呃，然后当时我提出了几点的要求：第一，我觉得就是我的看病的费用肯定本身要给我报销。对。然后第二呢，就是我工作当时也非常的忙，呃，也是就是脱不开的，所以我还是要正常去上班。那我办公室的这个离我家距离又有点远，所以我肯定是要打车来往返的。那我就说这两个月我因为骨折导致的，我必须要打车，这个费用要给我报销。嗯。然后第三年呢，我说我要这个精神损失费，要一笔赔偿， uh. 呃，具体的数字我就不说了，但当时我的这个标准是说我要我一个月的工资。嗯，因为我觉得确实我这个整个工作状态和效率会受影响。我觉得你要求不过分
1: ，对，就挺合理的。是
0: ，嗯、我也觉得是。然后我还提了第四点，说我要见孟京辉
1: 啊、哦，那这个挺过分的，<对>那谁要见你
0: ？说实话，这是唯一没有实践的一条啊。啊、哦，前三条都实现了。对，哦、后来我回到办公室上班，其实我是呃第一天晚上骨折，第二天去医院确诊骨折，第三天我就直接拄着拐去公司了
1: ，哦、一天都
0: 没有歇。然后当时他们劳模啊，真是对，我们就生产队的驴嘛。<笑>当时我他们的两位女工作人员就拎着蛋糕专门去办公室看我，然后我觉得还是就是特别感动的。嗯、我们就聊了一下，他们就是说这个医疗费和打车费肯定是都给我报销的。然后关于精神损失费呢，他们觉得我一个月的工资有点高。嗯
1: 、哦，哎呀，<笑>
0: <笑>他们就跟我讲了半天说，说哎呀，就是您也知道，您也是我们的老观众了。然后我们这个真的是挣点钱不容易，嗯、我们戏剧行业真的是很艰难的。嗯、说您看能不能我们赔您这个数字？嗯、然后呢，我就跟他们讲，我说那个呃，完全可以，就是我也是从高中起就一直在看孟京辉的戏剧嘛，也是老粉了。哦然后孟京辉已经是我们这个行业里赚的很多的戏剧导演了，<对>不用跟他客气。<笑>但是当时我真的是觉得人家工作人员也不容易，带着这样的任务来。嗯、是的，是的是的你说他们要是谈不下来，回去也不好交差。
1: 对，然后人
0: 家都带着蛋糕啊什么的，态度特别的那个真诚。嗯，其实主要是
1: 态度好，<后>外加你也体验的很愉快。这个沉浸式戏剧它本身是成功的，对。所以所以能够原谅，嗯、是的。然后，所以当时我就说，我也不会说计较这个具体是钱
0: 是多是少的问题。我也觉得，就是我非常认可你们的这些一系列的处理方式。那你们说多少就是多少，我不会再跟你们 argue 讨价还价。嗯，所以我们最后就嗯、呃、settle down 了一个数字。嗯，然后关于孟金辉的这一点呢，他们是说啊，我们到时候那个尽量给您安排。就是剧透一下，最后也没有安排啊。<笑><那>心里很怨念啊！对我真的是好期待，因为我真的特别想跟他交流一下，就是他做的浸没式戏剧什么的。哦、嗯，然后但是他们又给我了一个额外的福利，就是说未来半年内他们的任何的剧目我都可以直接刷脸去看。嗯、哦，那挺好的。嗯，然后当时我的第一反应是我跟他们说，你们的所有剧我都看过
1: 了。哦，当然我我好感动啊！我
0: 我,我,我,我声明啊，孟京会是我入门的这个看的导演之一，我现在也。嗯也不爱看它了，是吧？对对对，现在也早就不爱看了，<笑>只能说对高中的我是起到了一个入门的，就是开拓眼界的一个帮助啊。<对>所以当时真的是看了很多的。嗯，所以我说我也基本都看过了。然后他们说没事儿，我们会有新上的剧目，到时候您来看就好了。嗯，所以后来我还真的是刷脸去看过一回，嗯、坐在第一排正中间。哎、
1: 对，那会儿丽丽就是不认识我，要认识我我就不会带她去看
0: 孟京辉。哎呀，真是，<笑>反正当时就是觉得东直门去的又非常方便，<笑>然后蜂巢剧场让人感觉非常温暖嘛。嗯，对，所以这个是一系列的这个处理的后续，因为当时是我骨折是二零一八年嘛，然后大家可以去查，就是一八年下半年，嗯、我当时是六月份骨折的。其实一八年下半年是孟京辉事业很就是重要的一个节点，因为他当时暑假是去了那个阿维尼翁戏剧节，就是他的，啊、
1: 我也去过嘛，对对对，啊、
0: 我们时雨也去过，对，我们时雨
1: 都在那里演出过，嗯、所以这个戏剧节应该不怎么样啊。嗯<笑><笑>
0: <笑>反正他当时是带着剧目去了国外的戏剧节，嗯、然后呢，十月份乌镇的戏剧节他又是主席，嗯，对，所以可能像我这样的一个情况，<对>他们也不希望出更大的这种舆论的风险，嗯，嗯，然后就处理得非常妥善。当时我跟工作人员聊天的时候，我还问他们，我说你们这么多年有没有过观众受伤的情况？然后他们说真没有，您是第一位。说我们之前只有过给我们那个场地就是搭架子的那种工人，哦、那
1: 个经常发生，对，不小心摔下，<对>而
0: 且只有过一次。嗯，然后他们是说那次工人就是全家老小就会追着他们一直就是要赔偿，要钱要钱对，嗯、所以其实他们非常担心，就是可能再出现这种就是撕扯的状况。嗯，然后他们其实也挺挺感谢我，就是嗯，就是反正就比较好说话吧，就后来就处理的都比较好，嗯
1: 、主要是够沉浸这个戏剧、嗯、啊，所以我们才好说话。对。
0: 因为孟京辉的这部《死水边的美人鱼》真的是国内第一部这种大型的沉浸式戏剧的这种演出，嗯、然后呢，我又跟他们官方确认了我是第一个骨折的人啊，<以>你就拿到了徽章是吧？对，我就有了荣誉徽章，我就是中国沉浸式戏剧骨折第一人，<笑>太好笑
1: 了。<笑>就
0: <笑>大家还是注意，尽量少骨折哈、啊，真的是挺难恢复的。哦<笑>，
1: oh, 那你除了国内的，你有没有？你应该也在国外有看过一些，或者是一些国外的剧种吧？
0: 嗯，非常多。嗯、我就另外的一个非常光荣的身份，就是我看过一个著名的沉浸式戏剧，叫《Sleep No More》，也就是中文的《不眠之夜》，因为它在纽约和在上海是全世界唯二的两个演出的地点。嗯，然后我在纽约和上海都看过，我看过的总量应该加起来有三十次啊，三十次，对的。
1: 你这么喜欢《Sleep No More》吗？对的，三十次是，嗯，
0: 就我的所有朋友听到这个都非常震惊。谢
1: 谢你对这个世界戏剧的奉献啊！嗯、真的这门票也不便宜啊，<笑>真的
0: 是不便宜。我当时因为我在芝加哥上学，所以其实我是一趟一趟跑纽约看出来的啊，所以我还要有机票的钱。<哪>然后我在国内呢，我是在北京，所以我也是借着一次一次，的，比如说去上海出差或者旅游去看。还有这种往返的这个路费的这些这个支出，我当时在芝加哥的时候，就是我最痴迷的时候，其实是我毕业之前一个月，就是我是在大四的，嗯，离毕业还有半年的时候，我第一次去纽约看了这部剧，然后当时就非常非常的喜欢。嗯，然后我在毕业之前大概一个月的时候，因为我就想到说，我毕业我就回国了，以后再来美国，其实还是可能频率会少很多。那我就要充分的去体验我最喜欢的东西。所以我毕业之前的最后一个月，就光那一个月里面，我跑了四次纽约。嗯，然后当时最夸张的时候是我就会中午搭一个飞机从芝加哥飞到纽约，然后呢，他下午有一场，晚上还有一场，然后看完之后直接去机场。然后再等飞机，然后从纽约再飞回芝加哥。
1: 那这部剧到底有什么魔力，可以让你一遍一遍的去看呢？因为在我看来，很多剧我看一遍，我不会再想看第二遍了
0: 。嗯，因为你说到了一个非常关键的点，就是这部剧是看不完的啊。我看过这么多遍，我觉得我至少得有百分之二三十的内容是完全没有看过的。啊，它比较庞大。对，它虽然其实就是每次演出是两个半小时嘛，基本上是把一小时的内容重复两遍半。嗯，其实他就是在演一小时，嗯、但是呢，第一他有二十多个角色，就是每个人都有很多的这个自己的剧情，然后呢，第二呢，就是它里面会有很多 one on one， 就是这种小黑屋互动，嗯，那很多我是没有被选上体验过的，所以这两部分因素加起来，综合在一起，我就还有很多的剧情都没有看过。
1: 那看来你真的是非常喜欢沉浸式戏剧了。嗯嗯，
0: 当时真的是整个人被吸引住。嗯、我记得我第一次去看的时候，呃，那一次其实我还特别害怕，因为我不知道这个演出是个什么形式，我都没有提前做功课，我就跟着朋友就去了。嗯、然后呢，他走到大门口，就是如果去过纽约那个演出的朋友会知道，他那个进门他就先走一个非常非常黑的一个走道，然后给你放着那种特别沉浸式的音乐。嗯，我当时整个人都吓得不行了。我当时因为跟我两两个男生就是非常好的朋友去，我当时走那段路，我就左手抓着一个，右手抓着一个，然后在那喊我说我想上厕所。<笑>我当时吓死了，因为里面又黑又暗，就是整个我都不知道是要去干嘛那种感觉。嗯。而且当时我们要抽扑克牌决定进去的批次嘛。嗯。可能那个工作人员看我是女生，就是照顾我，他给了我一个二，就是他是那个扑克牌，就是从尖儿是第一批开始，然后二三四五六七八这样。我是第二批就进去了，嗯、我的两个朋友都被分到了三，嗯、我就先被送进去了，我当时吓死了，就进去就在那个黑黢黢场地里面走，那整个的光线是很暗的，然后当时第一次有。演员跟我互动是一个女演员，嗯，她演的是里面的一个女巫的角色。因为《Still No More》这部剧，它其实主要围绕的是《麦克白》嗯这个剧目的故事，嗯，嗯但是它里面也穿插了一些就是契诃夫的这种电影的元素，嗯，然后包括一些英国的女巫的传说等等，嗯，它整个其实还是走一个那种暗黑风的感觉，还
1: 是非常欧洲沉浸式戏剧的感觉的，对对对，是
0: 的。然后它里面有一个，就是他其实把那个《麦克白》的三巫师都复现出来了。嗯，当时我跟的那个角色其实就是里面的其中的一个巫师。然后在剧里面，他叫 b o l d w i t c h、嗯、就是他确实那个女演员是剃了光头的、嗯
1: uh, b o l d w i t c h 嘛。对，嗯
0: 、当时他第一次想跟我互动的时候，就是那个黑屋里面就没什么人，基本上只有演员和我。和另外一对儿就站得很远的情侣，还有一个工作人员，因为工作人员是戴着黑面具的，然后我们就是看演出的人戴着白面具的，然后这个演员就是不戴面具。他当时就想跟我互动，他是拿着一个镜子在反光的去观察我，他就在通过镜子去看我，然后呢靠近我，把一块毛巾递给了我，让我给他擦背。哦， oh, 我但是我当时不知道他要干什么，我就觉得他在一直在观察我，然后往我这边靠。我当时都吓坏了，我就一直在想，我要不要跟那个黑面具求救？
1: 因为我太害怕了。哦， oh, 所以你虽然身为艺人，也有很哀的时候哈、啊。
0: 对，我我主要是怕黑，<笑>然后又胆儿又小，我当时真的吓得不行。当时我理解了，就是他其实想跟我互动的时候，我就顺利的帮他完成了擦背任务。嗯，后来我就发现这个女演员真的非常非常迷人，就是我跟着她去看她的表演。然后有一次是我们走在楼梯上面，他就突然回头直视我的眼睛，我就发现他的眼睛真的就是感觉像我整个宇宙一样超级无敌深邃。就是他的表演、他的神态，然后整个的那种氛围是可以把你吸进去的那样的一个迷人的感觉。后面他们每个演员呢都会有一些，就是虽然他们整个角色的大概的故事线是一样的，但他会有一些自己发挥的部分。嗯，比如像这个女演员，她是真的剃了光头。他有一幕就是他自己坐在一个梳妆台面前在看他自己，然后呢，我当时正好站在他身后，他就伸出了双手，然后拉着我的手搓了他的头皮，
1: <笑>他就让我感受了一下他的光头，嗯， uh. 我当时人都麻了。<笑>我也有点不想再去参与这个。本来你刚才跟我说 “sleep no more”， 我还想我要不要去上海参加一次，<笑>然后现在我都不想参加了
0: 。<笑>我觉得上海对你可能会更有挑战，是因为我对比了纽约和上海，我觉得上海简直是炼狱级的难度。
1: 啊， uh、huh, 它是中文，上海，然后美国是英文
0: 。哦、呃，这个剧非常好的在于它是舞剧，嗯， uh, 就是它其实，嗯、呃，台词在里面，我觉得只占百分之一的重要性
1: 。哦、uh, ，那那就非常推荐所有人都去看一下。对，嗯、因为其
0: 实这个，我觉得是这样的啊，就是像我这种很想要跟演员有更多的互动和体验的，就会往上冲。嗯、但是像石玉这样的爱人，他只想观赏，你就可以在远处看。嗯， uh, 而且你又比较高嘛，我们石玉一米七四
1: ，我真的很担心被 pick 出来，你知道吧？<笑>就。
0: 我但我觉得你的这个身高可以在远处就暗中观察，暗中观察，对，就是属于、嗯、这个剧就属于你每个人都有自己的玩法，哦、呃，但是我说上海很练狱级难度，是因为我觉得纽约可能已经演了太多年了，然后它其实每场没有那么爆满，它的观众也比较 chill， 就是比如说有的时候演员想互动的时候，纽约的观众甚至可能直接走开啊，非常 New y o k e r 哈，啊、<笑>对，就,就非常纽约<我>很合理啊，不管你那套，我现在不想跟你互动，嗯、真的是我，因为他那个纽约版其实是。是男女演员会全裸的
1: 哦， oh.
0: 嗯，有一幕是男演员他全裸在那边洗澡。然后让观众帮他穿衣服、裤子等等。嗯，我就见过在纽约有一次，就是他把那个裤子就扔给一个观众，让他帮忙穿。那个观众直接就扭头走了。哦，但是在上海，大家就疯了一样。上海每场都特别满，而且大家都是拼命的去争夺这个 one one 的体验。嗯，不想去了。我当时真的是，我觉得我在纽约就可以横着走的那种。<笑>然后我到上海，就各种嗖嗖嗖的被撞飞，你知道吗？就横着就被顶出去了，太可怕了。石玉已经开始脚趾抠地了。对，
1: 我现在真的。我的脚趾已经开始动工了，你明白吧？<笑><笑>马上你三省二厅就抠出来了。<笑><笑>
0: 你可以抠出《s i m o n More》的那
1: 整个五层小楼吗？<笑>不,不,不,不不不不不，太可怕
0: 了！哦，哦但我真的是沉浸其中，而且里面有真的非常多的帅哥美女。嗯、你想在纽约版，你可以看到帅气裸男和非常美丽
1: 的裸女啊、哦哦！就是这个，就是吸引你的最主要的点是吗？对我当时在纽约、啊、<对>看三十多遍，就为了看人家裸男出狱，是吗？我、哦、毫不犹豫的反馈是的。当然在纽约
0: 还有过，就是我非常喜欢的一个男演员，他演里面的呃，也是一个男巫师，就是其中最风骚性感的一个角色。他就会当着大家的面，然后完全裸着洗澡，洗完之后请我们帮他穿衣服，然后再跟我们互动
1: 。那他会不会被观众开油啊？嗯
0: ，有可能会的。嗯，比如
1: 说像你这样的观众<笑>、啊
0: 那，不不不，我还比较讲文明啊。但是当时因为我非常喜欢这部剧嘛，我就会在 Twitter 等等，就是各种社区上面去看大家对于这种剧的反馈。然后我是后边我是很。惊讶的看到有一些爆料的，我看到的，嗯、呃，就比较常见的一些是，比如说，因为大家都戴着面具嘛，但是确实现场会有一些，就是女观众可能被其他的男观众骚扰等等。哦、因为男观众会觉得我戴着面具，然后我就溜走了，你也不知道我是谁，抓不到我，所以现场是吧？对，然后场地又非常黑，可能你被摸一下，然后你回头看，这个人已经跑了之类的。哦、就是确实是我见过有这种情况的反馈。但是我见过最极致的一个是纽约版的，有一个演员，然后他爆料，他有一次在光着演出的时候，然后突然窜出来一个观众，然后袭击了他的屁股，<笑>我
1: 的天哪！
0: <笑>然后，因为他们也是在一个非常小的那种角落、黑暗的空间。嗯
1: ，对
0: ，就是我我无法想象，我简
1: 直都无法脑补。哦、所以，我跟你讲，这种沉浸式戏剧，我就很担心。最担心的其实就是演员的一个隐私和自我保护吧。嗯，就好像大家进鬼屋，嗯，就 NPC 被打什么的。嗯、<笑>对，对，确实是这样的
0: 。我觉得首先就是像在纽约版，他们都是会完全裸体被凝视嘛，这个也不是所有人都能接受的。呃，上海版是。经过处理的啊，就是不会漏点，然后包括像这种洗澡的镜头，就是它是完全在一个封闭的小屋里面进行的，你是看不到的。嗯，然后它都是穿着基本的内衣出来这样，但是我觉得就是还是会跟演员有一些这种一些身体接触吧，比如他可能会拉着你的手啊，嗯、抱着你跳舞啊等等。嗯，对。然后包括就是我也知道有一些粉丝会比较狂热，嗯，可能会在演出之外的各种渠道去追这个演员，嗯，我不知道就是在这种情况下是否有一些比较极端的情况可能会对这个演员造成一些生活上的困扰
1: 。我其实有一个朋友，他在北京的环球影城做 NPC 哦，
0: 真的、啊。具体他
1: 演什么角色我就不说了，因为那个角色总共就三个演员在演，嗯、然后、哦、呃说出来可能大家就知道是谁了。然后他在环球影城的时候，因为他那个服装比较帅。然后角色也比较出名，然后他确实是有被这个女女性的这个游客就是各种 s t o c k 吧，嗯，
0: 嗯对，我觉得确实作为。粉丝还是要注意这个距离感的，对，保持一个边界感，嗯、因为这些演员其实也就是平凡的普通人，就是他们肯定也希望过一个正常的生活的
1: 。对，其实剧场的演员跟我们普通老百姓还是非常的相似，他跟影视演员区别还是蛮大的。嗯、像我认识很多剧场的演员，你感觉他就是我今天上班去排练，然后我大概排到晚上六七点七八点，我就下班了，我就回家了。甚至很多演员，像这种剧场签约演员，比如仁义啊这种话剧团签约的演员，他都。演出费都是很低的，他平时都是拿工资，嗯、就跟咱们上班上班族是一样的感觉，所以尽量咱们还是说我们去欣赏一个这个戏剧，但是不要去给别人的生活带来一些负担就好。嗯，是的、嗯。哎，那你除了这个，是不是也可以跟我们讲讲别的你看的？因为我觉得 l i 看的沉浸式戏剧真的可以说是比我多
0: 。是的，我我确实是沉浸式戏剧的骨灰级粉丝了，<笑>因为就是我肯定是不光看一部剧，就是我最喜欢 See No More， 是因为我看了其他的很多剧
1: 之后做比较，然后我、嗯。确实觉得这个是集大成之作。你有推荐吗？比如说，大家想看沉浸式戏剧，除了《Sleep No More》以外，还有其他的，比如说也可以尝试的吗？我觉得，说实话，在国内我真的没有看过特别好的。对，嗯、
0: 当时我去看孟京辉的《死水边的美人鱼》，我觉得。嗯，就是我，觉得客观上来讲，他肯定是有非常多的这种突破和创新之处的。嗯、但是我觉得还是能比较清楚的看到他去模仿一些国外这种戏剧的一些点，甚至是一些里面的表现形式、<对>一些创意。这
1: 非常孟京辉。嗯,嗯
0: ，是的，嗯，其实后来我还看过孟京辉的第二部金模式戏剧，嗯、就我我真的是这个铁粉。嗯、呃，我骨折好了之后一年，我就又去了他成都开的新的沉浸式喜剧，呃，叫《成都偷心》。嗯，他那是一个非常大规模的。呃，是在一个美术馆里面，他整个包了那个美术馆，然后作为他的场地。呃，当时我是在他开幕的第一天就去了，所以我甚至在场地里面碰见了孟京辉，嗯、哦，没跟人打上招呼、啊。我犹豫了很久，因为当时我你好，我就是在你场里骨折<笑>那女的。对我当时看演出看到一半，我就在一个空间里面发现有一个人在那转悠，戴着个口罩，我一看就是孟京辉，我就犹豫了半天，我说要不要去打招呼？说老师你好，我是去年骨折那个人，但是我就很怕他把我请出去，<笑><笑>不至于不会，因为我觉得我可能对他真的是造成了。很大的影响，为啥这么说呢？就是我在看《死水边的美人鱼》的时候，它那个场地非常小、非常窄嘛，但是他们没有做任何的保护的措施。在成都偷心的时候，它那是一个本身就是一个美术馆，它是比较平坦的，但是我发现它在任何一个就是稍微地面有一点点起伏的地方，或者是黑暗一点的地方，它都会有专门的工作人员打着一个手电筒照着地上
1: 。嗯， oh, 可能特别害怕发生这种事。我觉
0: 得可能就是我这样的一个前车之鉴，让他们就是意识到需要避免以后的风险。Oh. 对。确实，嗯，然后在国内，其实我也看过一些别的剧，比如说前几年，我专门跟同事从北京就是去了上海一趟，去看有一个叫《零零七皇家赌场的》的、嗯，我知道那个剧，嗯，这个我甚至专门写了一篇公众号来吐槽我当时的体验，嗯、我到时候可以放在我们的那个 show notes 里面，嗯、呃，这个剧我觉得挺好玩的，是它基本去还原了零零七那个皇家赌场电影里面的剧情，
1: 嗯，但是它这是我最喜欢的一部零零七电影，哦《我也皇家赌场》加一，嗯、
0: 呃、我觉得这也是他。喜。吸引大家去看的一个点吧，但是它比较大的一个问题就是它的场地非常大，然后观众也非常多，但是它主要是以表演，就是带台词的表演和互动为主的。嗯，那这个体验就很糟糕了，因为我一旦离得远一点，我就听不见，然后呢，<笑>这个互动我可能也参与不进去，哦、所以这个时候我就意识到《s i m e No More》它是一个舞剧的高明。因为你跳舞是不分语言的，嗯、然后你只要能看到就行。嗯、<是>我在旁边尬
1: 跳也可以。对
0: ，<笑>你也可以在里面演出。我曾经看到过网上有人就是爆料说，那个在有的场地里面真的有观众，就是他摘了面具开始自己在那儿演出，然后有人围着看。嗯、哦，因为大家不知道什么情况。对，你可以下次去试试、哦。不不不不不不不,不,不，<笑>那他得付我钱。<笑>付我们十余出场费。那当时在皇家赌场里面，我真的觉得整个体验就是很难保证有序，嗯，是因为他这种就是对于表演、对于台词，然后甚至对于音量，还有他的这种互动要求太高了。然后经常是我们一大帮人围着一个演员，然后呢就也听不清他说什么。然后最后我就听到一句说：“大家跟着我去三楼的赌场，我们走吧 ，Follow me。”然后大手一挥，我们就跟着他就走了。<笑>就完全不知道在干什么。那一次我们去看，还特别特别的认真，因为他给我们发了一些，就是你观看之前的一些建议嘛。然后还给我们分了各种各样的身份，所以当时我们按照他的那个着装要求，就是每个人穿了他的那个一个主题色。我们还印了名片儿，就是我们每个人都有一张自己的名片，给自己取了名字。然后我是特工，然后比如我叫什么什么名字。然后在那个演出里面，我们要拿着这个名片去跟别人认识，然后去做一些比如交易啊，或者套取情报啊等等。当时这个呃，我去看这个演出体验还有一点不太好的是，他当时是完成了整个演出之后。会把大家引到一个电影院里面，再去看一整遍那个电影《皇家赌场》吧。对，那电影本来就不短，
1: 那你可以不看呀、啊
0: 。呃，也可以，但是当时我们去了应该是六个人，然后我们就走散了嘛，嗯、就不可能在一起。然后我们又不能带着手机在里面跑，所以我们其实相当于只能看完那个演出，就看完电影出来再汇合。嗯。然后这个体验更不好的是，我看电影的时候，旁边坐了一个男的，一直在言语上骚扰我啊。然后我中间试图出去溜达，他还跟着我
1: ，那那那太难受了，我都无语了，所以一、就是、点边界感都没有。这些沉浸式戏剧，<笑>哎呀，真的是，我
0: 就看完之后特别无语。然后等到整个结束了，才跟我的朋友们才在那个就是取东西的地方会合。但是后来我觉得可能太多人吐槽这个体验了，嗯、呃，后来他这个主办方把后面看电影的环节直接取消了，就是只是前面两三个小时的演出，我觉得可能那个会好一点点。嗯
1: 、oh. 嗯。
0: 但我觉得整体上来讲，还是国外做这种沉浸式戏剧更成熟一点
1: 。是的，是的，嗯、也正好说，我之前不是在英国留学嘛，然后听说英国是这个沉浸式戏剧的一个发祥地嘛，嗯，所以我当时就去了所谓说英国非常有名的一个，它也不能算沉浸式戏剧了，它就算是当地一个必须要去的一个打卡点，就有点像迪士尼啊或者环球影城，你去上海一定要去趟迪士尼，你去北京一定要去个环球影城一样，嗯、就是它有一个地方叫做 London Dungeon，、嗯、就是在河边。嘛，泰晤士河边嘛，也不远。我记得好像是哈，我那年正好是过万圣节，然后就有好多同学说要不要去伦敦当真，他们有活动，然后我说好啊，然后我就还大家都 dress up 的，就是就穿成那个万圣节的那种感觉。你穿了啥？我就戴了个帽。<笑>我这种爱人去了就是扫兴的，肯定就是只戴了个帽就去了，就戴了一个小巫婆的帽子就去了。Oh. 然后我们就进了那个伦敦当真嘛，然后进进去以后，我当时其实对他期待是很拉满的，因为他那个特别有名嘛，不仅是在留学生,生群体当中啊，在这个英国本土人的这个。概念里的都是非常有名气的一个呃打卡点，就是叫做伦敦当 u 的这个翻译成中文就是伦敦地宫或者地堡，嗯、就是这种什么地下城这种感觉。嗯、它其实讲的很多都是黑死病主题的哦，因为、呃、毕竟在中世纪欧洲嘛，英国黑死病是一个到处肆虐的一个情况，然后有非常多暗黑童话、暗黑童谣都是在那个时候诞生的，所以呢，就是包括什么鹅妈妈传说什么很多就是这种小童话故事都是讲的很死亡的一些话题，然后所以。我我就很应景万圣节嘛，然后我们就下了这个伦敦当真，然后就去去看这个呃，我我当时想的就是有点像《Sleep No More》一样是有演出，然后你可以互动，然后但结果其实就是一个类似于像导游一样的人，然后举也没有举个小旗啦，他他就是举着个小灯然后站在前面，你们一行可能十几个人一组，然后把你拉进去，然后你就在各个底下的地宫的房间里穿梭，每个房间里可能有一个演。演员叽里咕噜了，然后给你演一下，然后呢，呃，可能也会跟你就是互动一下，但是比如说给你摇摇手啊，或者怎么样，但是他不会跟你有特别近距离的那种接触和剧情上改变剧情的一些点，嗯嗯所以呢，我们就整个旅游玩了一遍，我感觉我像进了个博物馆。然后我把伦敦黑死病的这个由来、历史发展、演变和它里面的治疗手法都了解了一遍。<笑>今天又博学了一些，极其的失望。然后我就出来了，出来了以后，我当时就不甘心嘛，我就想，就是可能只是伦敦的这个当真，是这样。嗯。然后我去爱丁堡的时候，又去了一个爱丁堡当真，嗯、就是它是一个系列，你明白吧？然后爱丁堡当真会稍微小一点，然后但它也是一个大地堡、大地宫，然后给我的就是整个的感觉就更失望了，因为。本来伦敦当镇还有一些演员在里面，爱丁堡当镇里面演员特别少，甚至有的就是一个空房间。告诉你说这是，但是它好在就是有一些历史遗迹啊或者遗物什么的，它是结合在一起的。他会告诉你说这是曾经啊黑死病期间某个什么我们爱丁堡的某个什么女王啊，还是公主啊，我们在这儿躲过啊，然后或者怎么样，然后就感觉像参观旅游景点就是参观旅游景点的感觉。然后我就非常非常失望，我就说。这我还不如去迪士尼呢，你嗯、我迪士尼，你说是吧？我跟人那个白雪公主打个招呼，人家那个旁边的毒王后还能过来扇我一巴掌，就是你这个，<笑>你这个就就太没劲了。<笑>然后我就很失望的就出来了。所以我当时经过这两个当镇之后，我对于沉浸式戏剧其实是非常就是失望的一个状态。嗯、然后嗯、呃，因为我我还参加了那个爱丁堡的戏剧节嘛，就是包括之前去法国阿维尼翁啊、呃，我当时是跟。跟着我们有一个戏剧团的人，然后大家一起去那边演出，然后演出的过程当中，其实有各种各样的先锋派的戏剧，它。他虽然不互动，或者说他也不是沉浸式戏剧的这样的一个逻辑，但是他依然非常的精彩。他有他的设计手法、他的方式。嗯、然后后来我去维也纳做的音乐剧，他也有音乐剧的一些方式。当然，这个以后我们可以单独开一期去讲啊，就是这个就不在这里展开了。所以我跟那些剧做了一个对比以后，我就突然就觉得我去的这两个当镇吧，就是让我非常非常的失望。就我觉得他是不是，我就一直觉得沉浸式戏剧这个概念是不是有点 overpriced 了，就是有点过誉了。然后呢，我后来就是又去过那个 L A 的那个环球影城嘛，就洛杉矶的环球影城，然后还有还有咱们国内的一些这种，比如什么开封有一个清明上河园，嗯，我其实觉得那里面都有很多东西做的比伦敦当真好，哦、就是呃，比如说拿我们开封的那个就是清明上河园来说啊，清明上河园是河南开封的一个关于宋朝主题的一个游乐园，你们可以把它当成一个宋代版的。迪士尼乐园里面有各种各样的 NPC， 有上百个员工为你去做表演，然后你走到的每一条线路上都可以遇到一小撮员工，他们在比如说他们帮你模拟宋朝的街市上会是一个什么样的样子，甚至还有一个我印象最深的是一个抢亲环节， oh. 就是员外的员外的女儿要抛绣球了， oh. 然后底下的这些一帮人就围着说要去接那个绣球，那个那种互动感特别特别强。你接到了没？我我去抢了。没有强到，可能他们不给女孩吧。<笑>然后那个绣球就抛给了男嘉宾，男嘉宾真的就被拽上去了，然后套上了新郎的衣服，就地结婚。<笑>然后整个过程特别的好玩，而且他还原的那种宋代的历史，我觉得也很有意思。所以我，我我就当时就在想，我觉得我去了伦敦当真就还不如这些，就是啊，看、呃、感觉好像 low low 的一个地方特色小小游乐园一样，那么有趣了。所以呢，我我会稍微觉得有一点点 over praise， 但是听完 Lily 跟我讲她那个 sleep no more 的这个经历以后，我又觉得。好像也挺
0: 好玩的啊、哦，好像也还可以。<笑>对我的观点是这样的，就是我觉得首先呢，沉浸式的这种体验，它其实是有很多的形式的。就是我觉得可能要选一个你更适合自己的，就是自己更喜欢的。比如说像刚才我说的，呃，《Simulmo》r e 是一种，它可以你撒丫子到处跑。比如像石玉，真的是他很爱，他不想跟演员互动都、哦，他也可以去看里面的道具啊、环境啊什么都很有意思。我曾经有一个朋友，他去了上海版之后就非常非常的喜欢，他老去，嗯，他每次去。就在那个五层的竹林里面自己溜达，他觉得就是因为他是一个老板，他只有那三个小时可以，没有任何人能找到他，因为手机都被封起来了。他就在里面觉得特别怡然自得哦。然后我也看过一些其他的不是大哥，可
1: 以把门票钱给我，我把它关到一地儿，然后让他把手机交给我，<笑><笑>你这个也可以，因
0: 为可以开展一个这样的业务，专门面向各种公司的老板和高管。嗯、很简
1: 单，去寺院就行了。<笑><笑>也是哦，<笑>对，因为你知道，沉浸式戏剧它跟我所经历过的戏剧教育会有一个特别大的一个差异，就是。呃，刚刚提到它三大原则里第二大叫做就是 placement of audience 嘛，就是观众的放置，嗯、就是在我的概念里面就是 mise en scene， 就是 mise en scene 是法语的一个词，它的意思是场面调度，就是舞台戏剧上大家、嗯、呃道具放在哪儿，人怎么走，什么动线，就是我觉得 mise en scene 是一门大学问，是一个很重要的事情。嗯、然后，但是因为沉浸式戏剧它几乎就是把 mise en scene 的这个概念给抛弃掉了，或者说它只制作了一些固定的点比如说嗯、呃、男演员他。洗澡，他那个浴缸放在哪儿？嗯、他可能只做了一个固定的地方，嗯、剩下所有的游动性的就是观众，他的动线都无法固定，这个我就接受不了。因为比如说我作为一个消费者我就有一种消费者心态，就是我去观赏一个剧，然后我发现我旁边有一个消费者，他比如说演员要跟他互动，他溜了，或者是怎么样，哦、我会体验感极差，我就觉得整个场面是失控的。然后可能也是因为我学的是导演系，我就特别担心这种失控，我会觉得我如果说。我的 mise en scene， 我的场面调度失控了，我的呃演员互动或者说我的台词没人跟我这儿接了，我整个人就是崩溃掉了。Oh. 所以，我会有这样的一种心态，就这种焦虑心态。所以，当我在看沉浸式戏剧的时候，我就很难去把自己就是呃，去接受这种艺术形式。哎，那我觉得你可能是需要更仔细的挑选，就
0: 是它具体的互动的方式。比如说，我曾经在纽约看过另外一部剧叫《d a n c h e Fell》，呃，那个剧就是它只有一次十五名观众，然后。那你每个观众你走什么样路线都是完全被安排好的，嗯，他是带着你走，然后从 A 房间到 B 房间到 C 房间，然后就是他每个人都是岔开的嘛，就是这十五条线的体验都不一样。嗯，我觉得像那个其实他就是你说的，他调度的非常的精密，我在那个里面就是感觉。我可以看到他精心安排的各种各样的场景，比如说可能有的场景我是透过层层玻璃去观看，然后有的场景是我们可能坐在房间的具体的，就是特定的某一个角度，然后呢去看他整个房间里面的几个演员的演出。我觉得像这种精心安排的，可能是你更喜欢的、更适合的。
1: 对，嗯。但
0: 是这个剧已经停演
1: 了，哦、是<笑>就是它没有
0: 撑过疫情，已经封箱了
1: 。对，因为你知道，因为像这样的剧吧，它不具备于一个娱乐和消费属性，就是很多消费者、嗯。喜欢浸没式戏剧或者沉浸式戏剧的人，他去看他就是为了有一个强互动的，对对。那这样他喜欢这种出其不意的那种惊喜，因为其实包括像现在的一些，就是现在的一些孟京辉的剧，还有国内的一些这种呃沉浸式戏剧，你发现他在不停的模糊戏剧。<笑>还有剧本杀，还有密室逃脱，嗯、还有游乐场的概念。对，其
0: 实很多的东西都可以，可能杂糅或者模糊边界吧。比如，我还看过另外有一部，就是呃，叫沉浸式的音乐剧，就是它是 Sweeney Todd， 是一个百老汇也会演的一个音乐剧。然后他当时就是我们会坐在。就仿佛是他那个演出里，就是他剧里面的那个场景，就是他的一个人肉包子铺吧，可以那么理解，他是 mid 派，但其实是人肉派。我们会坐在那个餐桌的两侧，然后演员在演出的时候，甚至会跳上我们的桌子，然后在你耳边唱歌。我觉得那个其实对我来讲也是一个非常好的、很沉浸的体验，是因为就真的是顶级的音乐剧演员，就是在你面前唱那种三 D 立体环绕。
1: 嗯，对，所以就是现在的问题，就是在于剧场的经济，它现在有一种下行的趋势嘛，所以很多做剧场的人，包括我身边认识的一些演员，他今天可能是在仁义的实验剧场演出。然后他明天就会去《鱿鱼联盟》，就是《鱿鱼联盟》是北京一个非常大的，嗯，我去过，你去过是吧？我去过好几次。对《密室逃脱》的这么一个基地。然后他可能今天在人《人人人艺》演出，明天去《鱿鱼》里面做 NPC。就是现在这个边界越来越模糊，越来越找不到一个大家对于戏剧的，就是我不知道这是戏剧未来的一种生存方式，还是说，呃，这其实是戏剧消亡的一个死亡的方式。嗯，所以我有的时候也会非常的心里面。也会有一种凄凄然的感觉吧，因为确实我也认识蛮多，就是做一坚持做传统戏剧的一些导演和演员，而且他们做的这个剧，我认为是非常好的，就是从艺术价值、消费的价值，然后包括我们就是观赏价值，还有甚至艺术表现，甚至他们很多在国外获过奖，然后但是他其实受欢迎程度极低
0: ，就是你会发现他的
1: 票不好卖、嗯。然后，然后呢？但是他比如说隔壁可能做一个，比如买了个 IP， 然后可能是《盗墓笔记》IP， 然后，呃，就是一波一波的人连票都抢不到的那种一个状态。嗯、所以我有的时候看到陈浸是戏剧，我心里也会开始打鼓，我就在想，这个他是他是杀死戏剧的一把刀子呢，还是让戏剧继续存活下来的一个呼吸？呼吸器，所以就是这个这一点吧，就经常让我就是极其纠结要不要去消费这个沉浸式戏剧的一个点
0: 。哦哦,哦，真的是今天石玉给我提供了一个新的角度，哎，因为之前确实就像开头我讲的，我自己看传统的戏剧变得少了的原因，其实是因为我没有耐心，很多时候、哦、对。然后其实说实话是更贪婪，想要的更多，你想要在更短的一个时间或者一个体验里面去收获更多的东西，所以我们会慢慢看到各种更杂糅的形式出现嘛。然后包括像今年夏天，我刚去看了《只有红楼梦》，嗯嗯、呃，这个是王朝歌导演在就是廊坊那边做的一个大型的一个演出，嗯呃，其实我去之前我不太清楚到底是什么。但是去了之后，我体验了一整天，我感觉它更像一个戏剧公园这个也是我体验的一种新形式，就是它是一个非常非常大的场地，你在里面可以走两天的那种。然后它里面有散落的那么一些大小的剧场，嗯，有一些核心的主剧目，还有一些小的剧目。然后你可以在里面，就是它像那种，就是像迪士尼或者环球影城是一样的，它是有那个时间表的。你可以在固定的时间到固定的地方去看它的演出，包括这个跟你买什么档次的门票，你能看什么也有关系。呃，你就去那边去看它的这个演出。呃，除此之外。在呢，呃，你可以在那个园子里面走，它就整个园子被分割成了很多的空间，然后每个空间都有自己的这个颜色和风格，但是它整个的所有剧目和它的每个空间都还是大概的围绕《红楼梦》来的
1: 。它这个应该其实还是偏传统戏剧多一点吧
0: ？嗯，它的戏剧本身，我觉得有传统也有互动。Uh, 就是、是你坐
1: 下看，还是你要进入看
0: ？呃，都有，都有就是因为它有很多剧目，<有>这就是它的一个杂烩的好处，哦、它什么都可以做到。这个
1: 挺好，它确
0: 实有一个剧场，比如我看的是一个，就是它就是在我们坐在台子下面看，它台上就是我觉得演的挺有那种雷雨那种风格的。嗯、哦，然后也有那种就是我们回到学校课堂，然后老师就是跟学生，我们都是学生，老师跟我们提问互动，然后我们要参与演出，所以它什么都有。嗯，然后它其实整个跟我想象的不太一样的是它的演出。不是完全的复现说《红楼梦》的剧情，而是以《红楼梦》为母题去进行创作的。其实他整个想表现的是中国不同朝代，呃，应该说是中国不同时代背景的人，我们一代代的人都在读《红楼梦
1: 》，嗯，其实想传
0: 递的这样的一个信息。
1: 哎，这个挺棒的，觉得就是我个人来说，我还是挺喜欢王朝哥的。包括我有的时候去旅游吧，因为很多旅游景点跟王朝哥有合作嘛，就是、哦、大家懂的，就是。其实我还挺想去看那个只有河南的。哦，你可以去看看。嗯、然后我觉得每次我去旅游景点，如果那边有王朝哥的一些作品，然后我可能就会买票去看，哦、因为确实蛮感动的。而且他真的花了很多钱，就是他给我一种感觉，就是我可能只花了两百块钱的票钱，但是我进去看了一个几百人的演出，然后我就会很爽，嗯、你知道吧？我这个人就。就是，因为可能是我的行业是这个，所以我有的时候作为消费者的时候，我就开始会计算它的成本。我就会在想， oh. 这个小剧场总共就六个演员，嗯，又那么小，然后管我要两百四的门票，嗯，不不想看， oh. <笑>就是。我会计算这些，一个精明的女人<笑>不是因为，因为我我以前也做过剧嘛，然后我我的剧也卖过票嘛，在维也纳的时候也也会去卖票，然后大家也会去招揽客人，哦、然后我就会去算这个，因为我们也有排练的成本，嗯、然后租场地的成本，然后乐器的成本，然后所有的音响设备的成本，然后我当时我就会就会算一下，我觉得《王朝歌》的东西是最值的。
0: <笑>对，你是了解它更商业化的部分。对，其实像今年我在北京体验了一个那种沉浸式戏剧的酒吧。就是你在底下能吃着喝着，然后有一个小舞台，有两个演员在上面演，我觉得那个也很亏，就是因为他的，我觉得他的场地啊和各方面的投入其实是相对比较小的，然后他收一个非常非常高的座位的费用
1: 。哦，他还收座位费啊
0: ？呃，应该是的，对，因为当时是我朋友订的啊，但是他肯定本身订那个卡座是有费用，然后再加上我们在吃和喝。呃，也是比其他的酒吧可能不低，对，所以我觉得整体来讲不是特别的实惠吧。但是他的演员是非常厉害的，哦、我觉得他们演出的水准还是很高的
1: 。我是看过，就大家应该有看过那个《了不起的麦瑟尔夫人》，就是里面经常会有那种纽约的一些小酒馆，嗯、然后里面会有人讲一些脱口秀、黄段子什么的。嗯、我是去纽约的时候去过那样的一个酒吧，去看过那样的 talk show， 然后就是他们叫 stand up comedian 嘛，嗯、我们这边叫 talk show 嘛。然后我我我去的时候，我觉得那个挺值的，因为你没有门。跳，你进去以后你就点酒，哦、酒会比别的地儿稍微贵一点，但也不是很离谱。嗯嗯就比如别的地方可能卖十二美金一杯鸡尾酒，嗯、他那卖十五。完全可以接受 acceptable，、哦、然后你、嗯、你可以 tip 演员就好了，演员的 tip 还是挺多的，那这就是
0: 人家凭本事赚钱。
1: 对你这么一
0: 说，让我想到了一个我本来没想到要讲的话题，嗯、就是我前段时间去东北看了唱跳俱乐部
1: ，哦、<笑><笑>我还以为你要看刘老
0: 根大舞台呢，<笑><笑>那个抢票还挺麻烦的。唱跳俱乐部是你直接去就行，然后他那个形式呢，是基本上就是属于 DJ 带着你嗨蹦迪的那种，但是他的 DJ 会脱衣服，而且都是。挺帅的帅哥、嗯，行了，我明白了。对他主要是口味啊，他主要是非常的便宜，就是你基本上一人消费个七十块钱左右，你就可以坐一晚上，啊、没有人赶你。
1: 东北帅哥便宜啊！哇，真的是太快乐了。<笑>嗯，行，那成，我觉得今天咱们时间也讲的挺长的了，因为有很多关于戏剧的东西，我跟丽丽其实还有很多更想分享的。嗯，然后但是我们就准备回头再拆一期给大家讲一讲，甚至比如说包括呃，我也可以从这个商业角度给大家介绍一下，就是、嗯。就是戏剧节啊，然后戏剧啊，怎么回事儿啊？嗯、然后也可以给大家推荐一些，嗯、呃，北京、上海或者说国内能看得到的，嗯、呃，很好的小众的先锋戏剧，给大家做一些推荐。嗯、那我们今天的节目就到这儿，然后就到了我们公布结尾小惊喜的时候了。呃 t i z o 品牌方呢为我们提供了一台 u 耳机作为抽奖赠送，这台耳机还是非常值得大家去入手的，所以呢一定要积极参与我们的这个抽奖哈。
0: 是的，请大家在评论区里写下你对沉浸式戏剧的看法，并在结尾处写下一个“冤”字，我们将随机抽取一个人赠送耳机哦。沉浸式看戏剧，沉浸式听
1: 播客，选择踢走冤。OK， 那就别忘了订阅我们的播客频道，收获两个互联网闺蜜陪伴你个人成长，瘦身运动变肤变美。微信搜索“卧龙凤
0: 雏”全拼加 818， 添加小助手，加入石玉和丽丽的微信听众群哦。我们会不定期在群里抽奖，掉落各种福利小奖品。好的，今天的节目就到这里了。是的，嗯、那我们下期再见。嗯、拜拜，拜拜。